0: Outlight. Und noch überraschenderweise habe ich einen seltenen Gast und zwar einen männlichen Gesprächspartner. Das ist das erste Mal heute. Heute ist bei mir Mario Pospich. Warum Mario das erzählte am besten selbst. Willkommen bei mir, Mario. Wie schön, dass du extra hergekommen bist.
1: Ja, hi Doris. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Mario, stell dich doch bitte kurz vor und sag auch was dazu. Warum du meinst, dass ich dich zum Interview eingeladen habe? Ich sage jetzt nicht vorgeladen habe.
1: <lacht> vorgeladen zum Rapport. Ja, ja, wir haben uns ja kennengelernt in München auf einer ähm, Messe und der Grund, warum ich heute hier sein darf, äh, ich bin einer der wenigen Männer in der Branche. Ähm,
0: ja, das hat mir natürlich gefallen und dann habe ich dich gleich verhaftet. Richtig,
1: <lacht> dann wurden die Handschellen angelegt und zack, war ich auf einmal in Stuttgart. Ähm, ja, ich bin im, im Vertrieb bei einem Braukleathersteller und ähm, so sind wir ja zusammengekommen. Du bist eine Kundin von mir gewesen. Äh, wir haben uns dort kennengelernt, weil ich bin in der Firma noch relativ neu und ja, jetzt darf ich hier sein.
0: Genau. Ähm, Brautkleider, das ist jetzt nicht das Lieblingsthema von jungen Männern in deinem Alter. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ich bin 31. Okay, 31-jährige junge Männer, die haben eigentlich äh, einen anderen Fokus und äh, meistens rennen sie schreien davon, wenn es ums Brautkleider geht oder drehen sich, drehen die Augen und sagen, ja, ja, mach dir das mal. Kann ich so
1: bestätigen. Ja, ist
0: so. Ne? Wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ähm, ja, ich war vorher war ich bei einem, ähm, also ich war auch im Bereich Damenmode tätig und zwar war ich bei einem Lederhersteller für Taschen, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Ähm, dort haben sich letztes Jahr unsere Wege getrennt und ich bin dann durch einen Zufall ähm, über Kontakte in diese Branche gerutscht und war vorher auch schon im Verkauf tätig und habe Brautkleider selbst verkauft, beziehungsweise ich verkaufe sie immer noch samstags in einem Geschäft.
0: Ähm, das ist ja höchst spannend, das heißt, du kennst B2B und du kennst B2C. Ganz genau. Äh, um jeden Tag mit und für Brautkleider und Bräute zu arbeiten, braucht es schon eine gewisse faszination Was ist deine?
1: Das kann ich ehrlich gesagt, ja, das ist eine gute Frage, das ist eine schwierige ja, nein, das Frage. Ist,
0: ich stelle nur gute Fragen, Mario. <lacht> 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 ähm. Naja, okay, manchmal sind sie auch ein bisschen dämlich, aber neugierig sind sie.
1: <lacht> und zwar, äh, ich habe nie geplant, in diese Branche zu kommen und das ist das also auch nie gewesen, was jetzt sehr romantisch klingen würde. Tut es aber leider nicht, dass ich zu Hause da gemalt und davon geträumt habe. Ich bin schlicht und ergreifend gefragt worden, ob ich Lust habe, in diesem Geschäft zu arbeiten, weil die ähm, Geschäftsführerin ist die Freundin, äh, die Schwester einer Freundin und ich bin der Freund. So. Und ich dann einfach gedacht habe, ich war immer schon sehr offen, ich war immer sehr Fashion- und Modeaffin. Ähm, und habe mir dann gedacht, wie ich darauf gestoßen wurde. Ich kann mir ähm, mich da sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Wir haben zusammen Sekt getrunken, so wie wir das jetzt tun.
0: Ja, genau. Komm, ähm, darauf erstmal. Ja.
1: Prost. Ja. <lacht> und habe dann einfach gedacht, okay, ich, ich schaue es mir mal an. Ich probiere es aus. Ähm, und habe direkt ganz, ganz viel Gefallen daran gefunden. Und mich sehr wohl, sehr heimisch innerhalb dieser... Branche gefühlt. Ähm, ja, und so bin ich in den Bereich
0: Brat gerutscht. Ja, kannst du mal gucken. Äh, ging mir ganz ähnlich. Ähm, jetzt ist es so, was ich so höre ist, das war eher durch Zufall. Ich hatte letztens ähm, ein, ein Interview mit Helena, die sagte, sie sei dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, und du sagst ja auch, du hast jetzt nicht äh, nächtelang davon geträumt, äh, Bräute zu begleiten. Äh, bist da reingerutscht. Äh, hat dich der Virus da erfasst oder sagst du, das ist ein guter Job, das macht mir Spaß, aber ich habe da schon noch eine gewisse innerliche Distanz dazu, was, was durchaus mal nicht verkehrt sein kann.
1: Ja, nee, also der Virus, der hat mich tatsächlich sehr, sehr schnell erfasst. Aje. Ähm,
0: Aje. Ich muss dir nachher hier ein paar Schätzchen zeigen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Was eigentlich ganz kurios ist, weil es natürlich für mich als Mann, ich, ich werde ja immer eine Randfigur sein. Also ich habe irgendwann mal bei einer Freundin auch ein Brautheit angezogen, nach mehr als nur einem Sekt. Aber es ist natürlich nicht das, was... Das
0: muss schon sehr viel Sekt gewesen sein.
1: Es muss sehr viel Sekt gewesen sein. sein. Das kann ich was? an dieser Stelle... Bist du Stelle? sicher,
0: dass kein Tequila dabei war? Ja.
1: <lacht> 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 Aber ja, es ist ja nicht das, was mich an sich erstmal betrifft. Und ähm, trotzdem ist es was... Ähm, was ich wahnsinnig faszinierend finde und was ich auch jeden Samstag aufs Neue, wenn wir jetzt von der ähm, Begegnung mit der echten Kundin, mit der echten Braut sprechen, äh, immer wieder äh, fasziniert, was für ein tolles, spannendes und emotionales Thema das einfach ist. Ganz anders, ich habe, ähm, ich, ich hole kurz aus, ich habe ähm, vor einigen Jahren oder bin groß geworden im Handel, im Bereich Anzüge und hatte eben auch viele Bräutigamme ähm, und die gehen halt viel, viel nüchterner an dieses Thema ran, viel emotionsloser. Gott
0: sei Dank, stell dir mal vor, die wären auch noch so emotional.
1: Dann würde ich durchdrehen.
0: <lacht> Wir alle. <lacht>
1: ähm, ja, und so ist das ähm, etwas, äh, die, die, die Frau oder die Braut als Kundin ähm, ist einfach die, die viel spannendere, weil das Thema eine viel, viel höhere Wichtigkeit hat.
0: Ja, und das hat natürlich erheblich mehr Facetten und erheblich mehr, weißt du, du kannst ein kurzes Brautkleid, ein langes Brautkleid ein, äh, die Stoffe sind vielfältiger, die Dekoration ja. bei den äh, Herrenanzügen gibt es natürlich auch sehr schillernde, äh, wenn ich mir, da gibt es also ein dieses Label äh, mit den ähm, weißt du, wo die Wo die äh, Models immer so aussehen, als würden sie nicht Mädchen mögen, da denke ich immer, warum packt ihr, also die sehen dann immer toll aus, aber da denke ich immer, warum packt ihr total schwul aussehende äh, Models, äh, die ich äh, sehr schätze und respektiere, also damit habe ich keinen Stress, aber als Bräutigam in einem ja. Anzug, das ist so eine Sache, wo ich dann immer nachdenklich bin, aber bei Anzügen kenne ich mich nicht so gut aus, nur ich Glaube, die Farbigkeit ist erheblich weniger.
1: Ja, du hast halt blau und schwarz, und wenn sie mal naja, ganz komm, verrückt sind, du grau. Auch grün
0: und braun.
1: Aber das kauft der Kunde nicht. Das kann ich ähm. an dieser Stelle bestätigen. Ja. Also, ähm, ja, oh, da
0: kommen wir noch drauf. <lacht> <ich> noch drauf. <lacht> wenn du jetzt in deinem Freundeskreis erzählst, was du beruflich machst, ähm, wie sind denn die Reaktionen? So nach dem Motto: aha, okay, und dann äh, redet man äh, weiter, fragen die Leute nach, amüsiert sich jemand, gibt es Fans, kommen die Mädels und sagen: Oh, Mario, das
1: ist toll, erzähl mal. Um, ja, also, auch da hole ich einmal ganz kurz aus. Früher, als ich erzählt habe, dass ich eben um, mit Taschen zu tun habe und ah, das arbeite. Ist, das
0: ist schon auch sexy, muss ich sagen.
1: Ja, genau, da gab es schon, wie soll ich sagen, wahre Hysteriestürme, die
0: über mich hereingebrochen Schuhe sind. Schuhe könntest du noch steigern.
1: Mhm, mhm. Das, ich glaube, das wäre dann der Gipfel.
0: Nach dem Motto, du bist mein bester Freund, du arbeitest bei Lubutter. Ganz Genau.
1: Und mit den, ähm, mit den Kleidern, oder jetzt mit dem Thema Braut, ähm, totale Neugierde, aber auch interessanterweise von den Männern. Äh? Also ich habe schon auf mancher Party mich stundenlang mit wahnsinnig fasziniert und interessierten Männern unterhalten, für die das ja völlig fremd ist, die es aber super super spannend fanden, zu, ähm, in diese Welt einzutauchen, mit der die noch nie irgendwie was zu tun hatten und was sie auch ja, dann immer wieder festgestellt haben, dass es einfach wahrscheinlich nicht ihrs sein würde, die es aber mega spannend fanden. Und,
0: äh, ah, da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen bei so einer Diskussion. Ja. Das fand ich echt spannend. Und die Mädels, äh, kommen die dann und sagen, oh, Mario.
1: Die kommen und sagen, bei dir möchte ich mein Kleid kaufen. <lacht> <lacht> ja. ja. Und ähm, dann sage ich immer, ja, dann bitte lass dir einen Antrag machen und dann komm vorbei.
0: Ja, genau. Oder mach ihn selber. Mach ihn selbst. Die Frau von heute, die äh, darf äh, gerne auch hier selbst aktiv werden.
1: Bring ihn auf den Weg, genau. Wobei
0: ich war da ein bisschen altmodisch. Ich habe schon gedacht, also wenn er mich heiraten will, fragt er und wenn nicht, passt das für mich auch, dann geben wir so. Aber hat er dann gefragt? Er hat gefragt.
1: Na, Glück gehabt. Ja, gut,
0: <lacht> <lacht> jo, ja, aber ich sag mal so, es war die zweite Ehe insofern. Okay. Ich wurde schon mal gefragt.
1: Ich wurde noch nie gefragt. Hm. Also Jetzt
0: bin ich schon glücklich verheiratet. Insofern, Mario, wird es auch mit uns nichts.
1: Schade, gut, ja, aber das. ich will es sagen. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, aber nimm es nicht persönlich. Ähm, hast du schon mal von weiblichen Freunden die Bitte gehört, dass, dass du sie beim Brautkleidkauf begleitest, weil du dich auskennst? Oder dass du sie betreust? und bist du ja auch an der Front, wie ich äh, gelernt habe.
1: Ja, hatte ich schon. Also ich habe äh, schon Freundinnen ähm, ausstatten dürfen, mhm. die bei mir ihr Kleid ähm oder die, die bei mir zur Kleideranprobe kamen, mhm. ähm, sich von mir haben betreuen lassen und am Ende auch fündig geworden sind. Ja. Ähm,
0: jetzt, ist das, jetzt bin ich ein bisschen älter als du. Für mich wäre das ein merkwürdiger Gedanke, vielleicht bin ich auch aus einer anderen Welt, mich von einem Mann anziehen zu lassen. Das kenne ich eigentlich so nicht, außer von meinem eigenen Mann, als ich operiert war und war danach ein bisschen pflegebedürftig. Da hat er mich angezogen und gefüttert. Aber bei der Brautkleidanprobe ist es für mich persönlich kein unangenehmer Gedanke, ja. wenn die Chemie stimmt, aber doch... Ungewöhnlich und ein bisschen fremd. Also, ich glaube, ich wäre da schon, meine, du stehst ja halt nackt oder ja, in ja. Unterwäsche oder meistens, manchmal hast du nur einen Schlüber. ganz ja, genau, also, also fast immer. Ja. ja. Und ähm, haben die da nicht Manschetten oder geht das aufgrund einer guten Beziehung? Ihr kennt ja. euch freundschaftlich und wart schon mal in der Sauna
1: oder so? Ähm, also, ich muss sagen, jetzt, jetzt generell nicht nur auf, meine, hm. auf die Betreuung von Freundinnen hm. runtergebrochen, sondern generell war es das, was mir am Anfang, als wir irgendwie beschlossen haben, ja, du fängst hier an, du wirst mhm. bei uns im Verkauf arbeiten, das, was mir am meisten auch Sorge bereitet hat, wie werden die,
0: die Mädels, Mädels reagieren. darauf
1: reagieren. Mhm. Und das ist witzigerweise in 90% Prozent der Fällen eigentlich immer derselbe Ablauf. Ich nehme sie in Empfang, stelle mich vor und sage, wir haben den Termin. Mhm. Und es ist eigentlich, ja, fast immer ein schockierter Blick und diese Feststellung, okay, es ist ein Mann, man ist erstmal total mhm. überrascht. Ähm, ja, und dann kommen wir ja an, wir setzen uns zum Gespräch, ich lerne die Braut kennen, ich stelle mich vor ähm, und dann bricht ganz, ganz langsam das Eis. Und mhm. was ich mache, ähm, um auch einfach für mich oder aber auch für die Braut unangenehme Situationen vorzubeugen, mhm. ähm, ich erkläre einfach, was wir tun. Ich erkläre sowieso ja, den ja. Ablauf.
0: Ja, ähm, mhm.
1: Wir suchen die Kleider aus und wenn wir dann zur Umkleide gehen, dann sage ich hier so, du gehst jetzt bitte... Ich sage mal: du gehst in die Zauberkugel. Mhm. Ähm, du ziehst das dich jetzt einmal... So.
0: Du, äh, Schatz, zieh dich aus. Wir okay. müssen reden. Ja, genau.
1: <lacht> du ziehst dich jetzt bitte einmal aus. Sagst Bescheid, wenn du soweit ähm, bist. Und dann komme ich rein und helfe dir ins Kleid. Mhm. Und ähm, dann ähm, kommt meistens hinterm Vorhang die Frage... Den BH auch, wo ich dann sage, ja, wie du dich fühlst, ich lasse ja. es dir frei. Besser ist es bei den bei fast allen Kleidern ohne. Mhm. Ähm, ja, dann kommt äh, irgendwie, ich bin soweit. Und ähm, dann kündige ich nochmal an, dass ich jetzt reinkomme, dass sie sich bitte nicht erschrecken mhm. soll.
0: Ich finde, das machst du sehr, sehr behutsam. Also da ja. würde ich mich, glaube ich, auch gut aufgehoben fühlen. Und trotzdem ist es für mich ähm, eine eigenartige Situation. Ich sage dir gleich was dazu.
1: Total. Mhm. Und ähm, was, glaube ich, wichtig ist, aber da, das ähm, ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt, weil ich bin ja an meiner Braut auch interessiert und ich möchte ja wissen, wen ich vor mir stehen habe. Das heißt, wenn ich dann diesen Moment habe, nur sie und ich alleine in der Umkleide, dann spreche ich auch mit ihr. Und ich glaube, mhm. es wäre für diese Situation schwieriger und unangenehmer, wenn ich das einfach stillschweigend machen würde.
0: Ja, das machen wir ja auch nicht.
1: Genau, nein. Ja. Aber ich, ich glaube, das gibt es auch. Und ich glaube, dass tut auch viel für unsere Beziehung und um dann eine Hemmung auch abzubauen. Mhm. Was ist ja so ein bisschen so eine Doktorsituation. Ja, ich ja. bleibe angezogen mhm. und die andere Person zieht sich aus und ähm, Schon spannend. Ja, und dann, dann, dann frage ich, lerne sie kennen und ähm, dann stellen sie, so ist mein Gefühl nach ganz vielen Beratungen, stellen sie dann alle irgendwie nach dem zweiten, dritten Kleid fest, okay, es passiert gar nichts mhm. und ab dann sind sie völlig entspannt. Mhm. Und ähm, ich für mich sage oder kündige immer an, was ich tue. Also, auch mhm. wenn wir dann vorm Spiegel stehen und ich irgendwie in dem Bereich der Brust das oder mache des ich Brust, aber auch.
0: Das finde ich auch richtig. Weil da finde ich, egal ob Frau oder Mann, wenn ich in die Privatsphäre von jemandem einbreche, sage ich. Ich muss dich jetzt mal anfassen oder ich, ich muss da jetzt mal beherzt äh, ja. in die Brust zurechtdrücken oder genau. sowas. Und das möchte ich ja auch nicht, weil selber, ähm, wenn mich jemand ankleidet oder wenn, wenn jemand, wenn ich äh, beim Arzt bin oder sowas, möchte ich auch, äh, dass jemand äh, mir die Chance gibt, ja. mich darauf einzustellen.
1: Ganz genau. Und das, das ist eben ja, genau wie cool, mein. Du hast
0: jetzt mich schon verheiratet, Marius. Du kannst mich <lacht> begleiten. <lacht>
1: Das würde ich sehr gerne machen. Dann müssen wir auf jeden Fall, würden wir uns auch ein Säckchen vorher trinken und dann ging es los.
0: Ja, das mit dem Säckchen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also das finde ich spannend. Ich habe, äh, und äh, ich hatte vorher gesagt, ich sage gleich was dazu. Ich hatte, äh, bevor äh, die Pandemie äh, ausgebrochen ist, hatte ich äh, so ein bisschen Personalnöte und in einer Situation da ist eine Mitarbeiterin wegen Schwangerschaft ausgeschieden und da hatte ich einen, einen guten Kumpel Freund würde ich jetzt nicht sagen wir treffen uns nicht so oft aber ein netter liebenswürdiger sehr sehr feinsinniger Mann der hat gesagt du sag mal kann ich nicht bei dir beraten und dann habe ich erstmal war mal mein Gedanke erstmal so hm, was sagen meine Kundinnen dazu und dann habe ich in Facebook auf Facebook eine Umfrage gestellt das war ganz interessant in der in der Bräutigruppe. Da ähm, äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was rauskam. Da war dann aber so, dass die meisten gesagt haben, also 70 Prozent haben kein, gesagt, kein Problem. Äh, 25 Prozent haben gesagt, ja, passt, wenn er schwul ist. Äh, ja. Fand ich dann auch eine interessante Ansicht. Äh, da fühlt man sich dann vielleicht irgendwie sicherer oder was auch immer. Ja. Und äh, das hat mich echt erstaunt und, und auch erfreut und habe mhm. gedacht, Mensch, unsere Gesellschaft wird farbiger, wird vielfältiger, ja. wird toleranter. Äh, das hättest du vor 30 Jahren nicht bringen dürfen. Mhm. So. Und das ist gut so. Ähm, also äh, begleitest du selbst auch. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht erinnerst du dich an unser Gespräch in München auf der Messe, wo ich dich gleich zum Interview quasi verhaftet habe. <lacht> äh, da ging es um Lebensart. Was haben Brautkleider mit Lebensart gemeinsam?
1: Ja, das ist eine gute Spannende Frage. Frage. <lacht> es ist total äh, gern,
0: Ich stelle nur auf gute Fragen. Nee, manchmal sind sie auch lustig. aber
1: Ja, also Thema Lebensart, es ist ja so, dieses ganze Thema Hochzeit ist ja ein, ein, ein sehr gesellschaftlich vorgeprägtes Thema und eben gerade für, für die Frauen, für die Bräute, sehr, sehr emotional aufgeladen. Und ähm, was Interessantes ist, einfach die Art, wie herangegangen wird. Es gibt die Bräute, die sind wahnsinnig Nüchtern. Für die ist das dann doch auch nur ein Pflichttermin.
0: Echt? Ähm, die habe ich ganz selten.
1: Ja, die habe ich auch nicht oft, aber sie kommen vor. Hm. Und jo, jo. ich bin dann immer wieder fasziniert über die Extreme, die es dabei gibt. Mhm. Also einmal, ich, ich kann da aus meinem Umfeld erzählen von einer Freundin, die hat seit Kindertagen davon geträumt zu heiraten. Und äh, das wäre für sie über unsere ähm, Zeit als Jugendliche zusammen immer das große Thema. Ich werde heiraten und ich mache das genauso so, ähm, wie ich mir das über ja Jahrzehnte kann man schon sagen, in meinem Ach Kopf ey, ausgemalt um und Mann. vorgestellt hat. Hm. Aber sie hatte großes Glück, denn sie hat einen Mann gefunden, der das alles genauso so mitgemacht hat. Ähm, das ist das eine Extrem Und das andere Extrem ist die Braut, die sagt ähm, dann doch recht nüchtern, ja, ich heirate und ja, okay. Ich, ich brauche halt ein
0: Kleid. Ich brauche hm. halt
1: ein Kleid, hm. genau. Ich, und ich äh, erfülle mir zumindest, dass, dass es ein Brautkleid ist, sprich was Helles. Ähm, und ähm, da rührt vieles her beziehungsweise das macht es natürlich spannend, weil du eine wahnsinnige Vielfalt hast, ja.
0: Ähm, das finde ich eine charmante Ansicht. Ich finde das mit der Lebensart, wir kamen ja über, glaube ich, Whisky und Rotwein oder sowas. Wir haben über Sekt gesprochen, genau. ja, über Sechs ah, ja, genau, Sechs sorten und ich habe dir einen empfohlen.
1: <lacht> ja, den habe ich ähm, leider noch immer nicht probiert. Ja,
0: das solltest du da, sonst verpasst du was, denn das ist mein Lieblingssekt. Ähm... Ich finde, weißt du, ich finde die Lebensart ist auch beim Brautkleid, ähm, das zeigt sich dann schon auch, lege ich Wert darauf, dass es nur schick aussieht, aber ja. die Qualität ist mir egal, das heißt, äh, ich kaufe auch, äh, auch sonst preiswert, äh, preiswerte Nahrungsmittel, das ist legitim, wobei ich mittlerweile sage, unser Planet leidet drunter, also ist nicht mehr alles so legitim. Oder lege ich da Wert auf lieber weniger und dafür äh, hochqualitativer? Beim Brautkleid habe ich selber nie Abstriche gemacht, habe immer gesagt, mir ist Verarbeitung wichtig, mir ist Material wichtig, mir ist ähm, Herstellung wichtig, Produktionsbedingungen und so weiter. Und ähm, ich finde, das hat schon, also auch die Magie für Dinge, weißt du, die Magie, ja. wenn du ein, äh, ein fantastisches Brautkleid, ich, ich äh, kann mich der Magie nicht entziehen, was es aus einer Braut macht und auch, weißt du, wenn du einen wunderbaren Sekt oder Champagner oder einen Whisky trinkst und dieser, dieser Genuss, die Magie, die du dann hast, weißt du, dass, du, dass die Sinne angesprochen werden und das, ich finde, da, da gibt es schon Gemeinsamkeiten, also das hat ein Brautkleid, hat etwas Sinnliches, und du, wenn du das Gespür dafür hast, dann ist das ein unfassbarer Genuss.
1: Ich würde behaupten, es gibt wenig Kleidungsstücke, die sinnlicher sind. Absolut. Also, okay, äh, du sous. Ja, okay. Ja, wobei das Brautkleid, würde ich behaupten, hat eine andere Sinnlichkeit. Ja, es
0: hat so eine unschuldige Sinnlichkeit. Ja. Wobei, oh, ich habe, oh, Mario, ich habe auf der Messe in Barcelona vor zwei Jahren Kleider gesehen, wo ich echt gedacht habe, so. Ladies, wenn ihr nichts anhabt, habt ihr mehr an. Also das, ja. es gibt schon Kleider, wo ich echt denke, so ui, 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 Aber da haben wir diese sensationelle Episode, die sehr beliebt ist. Ähm, ähm, die Episode 25, glaube ich, wie sexy darf ein Brautkleid sein. Da haben wir uns also tapfer drüber unterhalten. Da kam übrigens ein äh, Kollege von dir, von einem anderen Hersteller, und hat gesagt, wir hören den Podcast im Büro. Und bei dieser Folge haben wir uns alle fast in die Hosen gemacht. <lacht> das hat mir natürlich gefallen. Ist ja klar. Ähm, gibt es Kleider, die dir mehr gefallen als andere? Und wenn ja, warum?
1: Ich mag Kleider, die ähm, ja jetzt zu sagen, die außergewöhnlich sind. Da kann sich die Hörerin könnt ihr euch leider jetzt gar nichts unter vorstellen.
0: Ich ihr mir ein Beispiel? Ich schreibe es in die Show Notes.
1: Ähm, ich mag ähm, Zwei Sachen. Also, entweder mag ich ein Kleid, dass, wenn es super puristisch ist mhm. und eine ganz, ganz cleane äh, Linie hat und Linienführung, was dann gerne sehr eng sein darf. Wir hatten einmal ein Kleid, das möchte ich kurz beschreiben. Ähm, es war aus einem ähm, ivoryfarbenen Crepe. Und dann hatte mhm. es. Zeit ähm,
0: natürlich gar
1: nichts. Zeit gar nichts. Das mhm. konnte man da auch. Da siehst du
0: jede Salamischeibe. Ja,
1: und das, genau das, das war, was dieses Kleid natürlich auch so schwierig gemacht hat. Wir, ich hatte einige Interessentinnen. Ähm, die es probiert haben, aber die alle ernüchtert festgestellt haben, sie, sie können es leider nicht tragen. Der
0: Workout war nicht genug.
1: Ja, und es hatte eine, eine ganz enge Linienführung und dann hatte es ähm, Schulterschleier bestimmt zwei, zweieinhalb Meter lang oh, wow. und es hatte einfach so einen richtigen Appeal. Es hatte keinen Ausschnitt, es schloss also am, am Hals entlang. Es war also mhm. sehr hoch geschlossen, dafür war dann aber der Rücken ausgeschnitten und dieses Kleid hat für mich so viel Glamour ausgestrahlt, mhm. ähm, obwohl es nichts weiter hatte. Ja, ja. Ich weiß, was ähm, du meinst. Aber äh, es hatte eine Allure. Und dann möchte ich kurz erzählen, ich war dabei, als wir dann die Braut für dieses Kleid, oder als diese, dieses Kleid seine Trägerin gefunden hat. Und das war eine ganz, ganz hellhäutige, rothaarige, oh, wow. eine richtige mhm. Type, die auch so eine ganz tolle Allure hatte. Und ähm, ich hatte die vorne in Empfang genommen und hatte für mich auch irgendwie gedacht, okay, ich, ich glaube, das ist es für sie. Und sie hatte für sich was ganz anderes auf dem Schirm. Und dann sind wir los und dann habe ich zu ihr gesagt, du musst mir bitte den Gefallen tun, ich sehe dich in diesem Kleid, bitte ziehe es einmal an. Das mache
0: ich auch manchmal.
1: Genau, weil manchmal hat man das ja. Ne, Man sieht jemanden und hat Nicht das Gefühl, hm. du musst irgendwie was besonders, also ich habe da was für dich. Hm. Und sie war da ganz, ganz offen, wir haben uns super gut verstanden. Und dann zog sie dieses Kleid an und sie steht dem Spiegel und sagt: Mario, ich glaube das gar nicht. Das ist fernab von allem, was ich mhm. eigentlich wollte, aber das ist, das ist das Kleid. Und weil sie war der richtige Charakterkopf in diesem mhm. Wahnsinnskleid, ja.
0: Ja, das sind so, das sind Momente, die, die bleiben auch, die bleiben einem in Erinnerung. Jetzt kann einem nicht jede Braut in Erinnerung bleiben, da würde der Kopf platzen, ja. aber das sind so Momente, das kenne ich auch. Da, äh, das leite ich immer ein mit Ich hatte mal eine Braut. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss mal eine Anekdoten-Episode machen. Ähm, und das sind das sind die Dinge, die einem bleiben, wo, an die man auch Jahre später noch ja. denkt. Und die das sind einfach Momente, Lebensmomente. Und äh, die machen auch mal so eine bisschen unhöfliche blöde Braut wett, ne? Ja,
1: absolut. Weil und die hat
0: man auch. Die hat man Alle auch. Menschen, die heiraten, sind glücklich. Es gibt auch. Die Garstigen.
1: Ja, absolut. Ich glaube aber, dass, dass die Gastigen vielleicht auch manchmal ähm, Unsicherheit und Überforderung absolut, damit überstehen. In meinem Leben. Ähm,
0: und dann habe ich manchmal Bräute, wo ich, ich denke, du bist eines, du bist so unsympathisch und so froschkalt, dass ich froh und dankbar bin, dass du jemanden gefunden hast, der dich lieb hat und mit dir sein Leben beginnt. Okay, das, äh, ich stehe dazu. Das ist halt wie immer, wenn du mit Menschen ja. arbeitest. Weißt du, da hast du Es ist ja auch nicht so, da, du, hast, du hast alle, du hast den ganzen Querschnitt. Und es ist auch nicht so, äh, was viele glauben, die also äh, im Fernsehen doku gucken, man hat nur mit glücklichen Leuten zu tun, äh, verdient äh, sich einen goldenen Popo mit äh, teuren Kleidern und tr sitzt nur Sekt trinkend rum. Nein, uh, that's the nice part of the business. Uh, uh, there is a lot of the other part of the business.
1: Ja, also die Illusion können wir an dieser Stelle nehmen, es wäre schön, wenn es so wäre. Ich sehe mich auch den ganzen Tag irgendwo sekt-saufend mit meiner Kundin auf der Couch sitzen. Ja, genau. Und das Kleid befeiern, was wir ja, im, genau. innerhalb kürzester Zeit ausgewählt haben. So Völlig unkompliziert. Das. das
0: ist ein Promille der Zeit, die wir mhm. damit
1: verbringen. Leider ja.
0: Ähm, wenn du jetzt privat auf eine Hochzeit gehst, guckst du dir dann das Kleid genau an und denkst so, ah, das ist bestimmt von dem und dem Hersteller, oh, das sitzt aber nicht so gut oder lässt du es einfach auf dich wirken, wie jeder andere Gast auch?
1: Das hat sich so ein bisschen verändert, aber tatsächlich ähm, halte ich es so, äh, Karl Lagerfeld ist mal in einem Interview gefragt worden, ob er andere Leute für ihre Kleidung, ob ähm, er sie darauf anspricht hat er gesagt, nein, ich bin ja nicht Richter des guten Geschmacks. Und deswegen mache oh, ich das.
0: Da, oh. <lacht> Ja, was ja, man auch, äh, das Jogginghosen-Zitat äh, widerspricht dem.
1: Ja, ja, schon. Aber
0: ja, ich teile die Ansicht.
1: Aber Kern der Sache ist, ich denke mir dann tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt selbst als Privatperson irgendwo bin, ähm, solange ich da nicht nachgefragt Also ich gucke für mich, ja, ich denke mir meinen Teil, ja, aber ich fände es wahnsinnig anmaßend äh, hinzugehen, ich, ich würde sagen, natürlich, du bist, also, oder anders, wenn mir was gefällt, würde ich es ansprechen. You're
0: the nicest bride ever. <lacht>
1: I've ever seen. Genau. Ähm, ja, aber ähm, natürlich, man hat einen anderen Blick darauf. Aber ich versuche das tatsächlich weitestgehend auszuschalten. In dem Augenblick ist dann erstmal Feierabend und man guckt sich das Kleid an, natürlich. Ich äh, nehme aber weniger das Kleid dann wahr, als meine Freundin in dem Kleid. Und wenn ich sehe, sie ist in dem Kleid glücklich, dann kann das Kleid, sage ich, ja, noch so furchtbar ja. passen, sitzen, ist die aussehen, dann ist es ja, trotzdem
0: wunderschön, ne? Ganz genau. Und mhm.
1: solange du siehst, sie ist darin happy und mhm. glücklich, ist das fein und ich ähm, würde mir nicht anmaßen wollen dann hinzugehen und zu sagen, oh, was hast du denn Nein, denn das ist nicht
0: Aber weißt du Mario, da sind wir, das sind, äh, da sind wir bei dem Punkt äh, als Hochzeitsgast hast du ja eine ähnliche Aufgabe wie als Begleitung bei einer Brautmodenanprobe, weil ich finde, ähm, die Aufgaben der Begleiter sind nicht so ganz klar. Das sind der Braut nicht mhm. ganz klar und den Begleiter nicht so ganz klar. Die Begleiter beraten nicht. Das tun wir, weil wir haben die Expertise, wir haben die Erfahrung, wir haben die fachlichen Informationen zu dem Kleid, passen die in das Briefing der Braut, sind die Lieferbar und so weiter und so fort. Das heißt, die Beratung übernehmen wir nicht, weil wir arrogant sind und sagen, keiner kann es so gut wie wir, sondern es ist unser Job, wir werden dafür bezahlt. Ganz genau. Das zweite ist die Aufgabe der Begleiter, ist nicht der Braut bei der Entscheidung zu helfen. Die Braut glaubt immer, sie muss die Begleiter mitnehmen, damit die ihr bei der Entscheidung helfen. Ja. Nee. Ähm, die Aufgabe der Begleiter ist ähnlich wie die eines Hochzeitsgasts. Die, die, die Harmonie oder die Ausstrahlung der Braut genießen, sie zu bewundern, lieb zu haben, zu unterstützen im Sinne ja. von Schatz, ich finde, ich, ich, ich sehe, du, du strahlst in dem Kleid. Äh, ich vermute, das könnte das Richtige sein. Und nicht sagen, ja weißt du, ich finde die Farbe scheiße für dich. Mhm. Du, was wir hier hören, wenn dieses Sofa reden könnte. Aber ja. was erzähle ich dir, das kennst du selbst auch, wenn du an der Front bist. Und das ist auch bei einem Hochzeitsgast. Ich würde, selbst wenn das Kleid noch so schrecklich wäre, niemals einer Braut irgendetwas sagen. Jetzt bin ich nicht gut im Schwindeln, sondern ich war mal, da fällt mir ein, ich war bei einer Hochzeit, da fand ich, das Kleid sah aus wie ein teures versandhaus Also äh, war. Otto der Quelle. Äh, genau. Äh, noch teurer. Aber es. Äh, ja, hoppala, Entschuldigung. Nicht, nicht, den, äh, nicht die, das Mobiliar hier umwerfen, das kriegen wir aber hin. Das
1: ist meine ungestüme Art.
0: Ja, das, äh, das ist ja gut so. Der, der wilde Mario. Ähm, nein, aber ich fand das Kleid. Und sie guckte mich an. Und äh, sie war ja auch bei mir zur Anprobe gewesen. Jetzt hat sich dann aber dafür entschieden, eins schneidern zu lassen. Ähm, und sie guckte mich so fragend an. Und jetzt konnte ich halt schlecht sagen, ich, kon, ich kon, kann da nicht sagen, das Kleid ist so toll. Weil das hm. sieht man mir an. Ja. Ich konnte aber auch nicht sagen, ähm, du bist jetzt nicht meins. Das, das tut man einfach nicht. Das finde ich ungehörig. Und äh, ich habe dann gesagt, du, hey, so geile Schuhe und dein Bräutigam, so handsome, I'm so jealous. Und äh, und habe ich gesagt, ihr seid ein tolles Paar. Und damit war ich raus. Mhm. Und sie war auch glücklich und zufrieden und ja. damit hat man niemand wehgetan. Und das ist das, was ich denke, bei einer Hochzeit ist das ähnlich wie bei einer Anprobe. Man ist da, um die Braut lieb zu haben und sie zu unterstützen in dem, was sie glücklich macht und nicht in dem, was mich glücklich macht oder ja. dich glücklich macht. Und äh, da habe ich mit Corinna aus Bayreuth äh, ich, äh, eine Episode gemacht, wo wir also äh, trefflich darüber parlieren, was ist eigentlich die Aufgabe der Begleiter? Das ist ein großes Missverständnis auf diesem Planeten. Absolut. Nicht die Entscheidungshilfe, nicht das Feedback nach dem Motto das Kleid macht dich dick alt oder sonst was. Das äh, sehen wir auch, wenn du in einem seriösen Geschäft bist, wird dich die Beraterin immer davon abhalten, ein völlig äh, unpassendes Kleid äh, zu wählen, was dir nicht, äh, was nichts für dich tut. Ja. Ähm, aber das äh, finde ich bei, einem, bei einer Hochzeit auch. Wenn ich jetzt auf eine Hochzeit gehe, dann muss ich gestehen, gucke ich schon erstmal ganz genau das Kleid an. Und dann gucke ich, ist es richtig angepasst, hat man gute Arbeit gemacht. wie ist die? Und vor allen Dingen gucke ich erstmal, wie ist die Ausstrahlung der Braut. Ja. So wie hier auch im Laden. Und dann gucke ich, ähm, ähm, wenn, wenn das manchmal hier so absteht, dann denke ich so, also wenn ein trägerloses Kleid hier oben absteht und ich denke so, oh. Eieiei, ei, ei, wo warst du? Oder wenn das, wenn das Kleid zu lang ist, dann denke ich, ja. liebe Braut, warst du bei einer unfähigen Schneiderin oder warst du pfiffig und hast gesagt, dann steige ich mal von den 12 cm Killer Heels, äh, den teuren aus dem, äh, aus dem äh, äh, schönen, teuren Online-Shop, auf die äh, flachen Treter um und dann ist das Kleid 10 cm mhm. zu lang. Also da gucke ich schon drauf. Aber natürlich findet jedes Kleid äh, vor meinen Augen Gnade und Liebe, wenn es die Trägerin ziert. Ja. Und dann geht es nicht um mich. Ähm, jetzt ist es, beschäftigst du dich also mit dem äh, Thema weit gefächerter. Ähm, schaust du auch, welcher VIP hat wann welches Kleid getragen, was ist das für Material, hörst du meinen Podcast, ist das wie Weiterbildung in eigener Sache, kleine Werbeeinblendung in eigener Sache.
1: In den Podcast habe ich ähm, reingehört, äh, da ist tatsächlich mein Problem, ich nenne es jetzt mal Problem, dass ich einfach mich ähm, schwer tue, Podcast zu hören oder generell äh, zu hören, aber ich werde da daran arbeiten, Training. ich werde an mir ja. arbeiten und jetzt auch ein man regelmäßiger putzen. Hörer werden. Mhm. Ähm, Kleider von Promis schaue ich mir tatsächlich gar nicht an.
0: Okay.
1: Weil ähm, das alles, was ist, was mich einfach gar nicht interessiert. Okay. Also ich nehme zur Kenntnis jetzt hier die ähm, Beckham-Braut. Ich weiß den Namen noch nicht mal. Oh ja, siehst du mal. Ähm, ich habe hab das Kleid auf, auf zwei, drei Bildern gesehen. Ich weiß auch, dass es von Valentino ist. Ähm, habe für mich auf diesen zwei oder drei Blicken festgestellt, es spricht mich gar nicht an. Es ist nichts, was mich Interessiert mich weiter mit zu befassen. Ähm, ja, also ich nehme es als Randnotiz wahr, aber okay. ich, ich ähm, wenn, wenn auch meine Bräute zu mir kommen und mir zum Beispiel auch Bilder von Influencern zeigen, ich kenne sie meistens leider noch nicht mal. Ähm,
0: ja gut, Influencer kenne ich auch nicht Aber so Promis sehr. ist bei mir
1: auch wirklich aber nicht weit du, gefächert. Ja,
0: weißt du, Mario, ähm, Influencer ist nicht unbedingt zwingend gleich Promi. Nein, das stimmt. Ähm, also ich äh, sehe da auch viel, aber ähm, ja, also ich verstehe, was du meinst. Also die Influencer kenne ich auch nicht alle so umfassend, <lacht> aber äh, ich sag mal, wenn, äh, wenn äh, der Beckham-Sohn heiratet, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie die, Toch wie die äh, Tochter, so, dass ich sie brauchen? sehr reich ist. Ja, aber das ähm, war's. Ich, ich, mich interessiert immer das Kleid, mich interessiert nicht, was das gekostet hat. Und mich Natürlich der Designer interessiert mich, weil ich beschäftige mich auch mit, mit äh, Modegeschichte mhm. und, und, und äh, Textilgeschichte. Und das interessiert mich einfach fachlich, aber nicht nach dem Motto, ach guck mal Valentino, das ist mir völlig banane, sondern ja. ich gucke mir, was hat Valentino gemacht. Äh, übrigens, ähm, äh, Matt Gala, hast du das Kleid gesehen von, ähm, von Blake Lively?
1: Nein, noch Guck's nicht. Ich habe heute nur Guck's im an. Zug ah, ein ja. paar gesehen mhm. und leider sah Billy, also ich, was, was, mir, was ich direkt angezeigt bekommen habe, war Billie Eilish, die hatte Gucci getragen und sie sah leider, also es sah verboten aus. War nicht gut. Das war gar nicht gut, hm. so eine Katastrophe.
0: Also Black Livesay <lacht> hat ein Kleid, glaube ich, es war Valentino Privé und äh, da haben die quasi die Farbe verändert. Guckst dir an. Okay, Guck's ich bin an. gespannt. Ich möchte nicht ja. spoilern, aber ich fand's cool, auch wenn das jetzt nicht mein, meine Art von Kleidern ist, wo ich die ich jetzt ähm, persönlich auch für mich irgendwie total cool finde. Aber das ist schon, das ist schon ein Wow-Moment. Muss, okay. muss man angucken. Ich
1: bin gespannt. Anna Wintour habe ich noch gesehen. Sie hat ein Krönchen auf.
0: Ach, schau mal, das die alte gar Ja,
1: sie, sie zeigt, äh, dass die, sie die äh, Königin... Die
0: wollte ich natürlich sagen. Ja, ja
1: seit, seit Jahren ähm, ist sie die stillschweigende königin Jetzt hat sie sich dann auch ähm, Ach, offenbart ja. mit Krönchen. Da bin
0: ich immer hin und her gerissen bei Anna Wintour.
1: Ja, also das Krönchen fand ich jetzt auch ein bisschen viel... Ähm, sie hat ja immer eigentlich einen, einen sehr gleichen Stil, dem sie treu bleibt, was ich sehr das konsequent find ich, finde, ganz genau, ganz das finde ich auch gut und sie ist ja auch äh, einfach für ihr Alter eine sehr stilvolle Frau mhm. ähm über, sagen wir mal, die, die Allüren, die da gepflegt werden. Und manches äh, ist ja auch PR. Ja, natürlich. Und da wissen wir ja auch gar nicht, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. und ich glaube aber ein
0: Krönchen, jetzt guck ja. mal, jetzt bin ich ähm, vom Alter her doch noch etwas von einer Ventura entfernt. Äh, nichtsdestotrotz, ich käme in diesem Leben nicht auf die Idee, egal zu welcher äh, Gelegenheit, ein Krönchen aufzusetzen. Es sei denn an Fasching und äh, ich bin auch kein Karnevalsmensch. Also. <lacht> Nun, äh, aber weißt du, Träume sind Unterschied. Sie sind alle legitim. Ähm, eine letzte Frage. Welches Brautkleid ist dir im Gedächtnis geblieben und warum?
1: Ähm, das kann ich beantworten.
0: Da ähm, bin ich froh.
1: Meinst du froh. Meinst du jetzt von einer Kundin? Völlig von mir? Ah, okay. Ähm, und außerdem
0: von der tollen Rothaarigen, das, das klang schon sehr charmant, aber ja. noch eins vielleicht? Das, kann ich,
1: das kann ich äh, sagen und äh, es hat mehrere Gründe und zwar hatte ich ähm, letztes Jahr im Oktober oder Anfang November war es so, hatte ich eine Beratung mit einer ähm, Braut, die war nur mit ihren Eltern da und ähm, wahnsinnig charmante Leute, also sowohl die Braut als auch mhm. die Eltern. Ah,
0: das ist schön. Und für
1: mich war es ein ganz, ganz emotionaler Samstag, weil ich ähm, am Vortag meinen Job verloren habe. und ähm, Also bei der Taschenfirma. Mhm. Ähm, und... Ich hatte diesen Termin, in den ich reingegangen bin und das waren ein, also es passte einfach alles, es war ganz, ganz toll. Und dann waren sie auch völlig offen für das, was ich vorgeschlagen habe. Und diese Braut hat für Standesamt und für die große Trauung bei mir zwei Kleider gekauft und beides meine Favoritenkleider. Das eine Ach, ist ja. ein mhm. ganz, ganz enges gewesen mit Rosenbestickten, ähm, mit, mit Rosenblüten als Ärmeln. Mhm. Ähm, ganz, ganz toll. Das andere ist eine richtige prinzessin Robin mit Karmenträger und ähm, Blüten draufgestickt. Und das blieb mir einfach so hängen, weil ich aus diesem, diesem ganzen Termin gegangen bin und gedacht habe, wie schön war das. Von Anfang bis Ende und diese beiden ähm, Kleider in dieser einfach äh, auch besonderen Person, mhm. die einfach ganz, ganz charmant war. Und das wurde einfach durch da alles, du alles. wie war, getragen. Genau.
0: Ja. ja, weißt du, das, das, ist natürlich, das, das ist natürlich die ganze Rahmenbedingung, der Inhalt, die Menschen... Jetzt hat die Pandemie dafür gesorgt, dass ähm, viele Menschen sich beruflich umorientieren mussten. Ja. Äh, bei denen das sonst nicht so gewesen wäre. Das war bei dir auch so. Ähm, aber wie schön, dass es doch alles quasi dadurch so smooth zum Guten geweiht. Ja,
1: hat. absolut. Das, war das,
0: hat schon, das hat schon was äh, Magisches.
1: Aber Genau. Und, und, und so habe ich es in diesem Augenblick empfunden. Und deswegen ist das auch eine... Eine, also diese, diese beiden Kleider, die ich ähm, immer schon sehr, sehr schön fand, wie sie bei uns im Laden waren. Und dann an dieser einfach sehr besonderen Person, das war, ja, magisch trifft es wirklich gut.
0: Mario, wir werden uns wieder treffen. Äh, auch die Gespräche haben dann hoffentlich für unsere Hörer so ein bisschen was Magisches. Und dir lieben Dank, du bist eigens hergereist. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr wertschätzend. Da habe ich mich also seit Tagen drauf gefreut, als du gesagt hast, Mensch, na klar, komm, ich besuche dich in Stuttgart, dann kann ich deinen Laden sehen und äh, dann machen wir das von äh, Angesicht zu Angesicht und nicht Person. Äh, das war für mich schon, schon sehr, muss ich sagen, hat mich sehr berührt, äh, bin ich dir sehr dankbar und ähm, ich hoffe, unsere Hörer nehmen auch was daraus mit und dann treffen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About The Dress. Danke, Mario.
1: Sehr gerne.